0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Freitag, den 16. März 2018. Heute sprechen wir über eine menschliche Geschichte hinter dem ausgesetzten Familiennachzug und zwar mit Elisabeth Kagermeier aus dem Gesellschaftsressort. Außerdem geht heute der zweite Teil unserer neuen Sexkolumne online, Schlafzimmerblick heißt sie, und darüber spreche ich mit unserer Kolumnistin und Sexualtherapeutin Angelika Eck. Doch zunächst die Nachrichten. Im Fall Sergei Skripal, dem russischen Ex-Spion, geht es weiter heiß her. Russland soll sich erklären. Das fordern neben den Briten nun auch die USA, Frankreich und Deutschland in einer gemeinsamen Erklärung. Darin schreiben sie, dass der Giftanschlag ein Übergriff gegen die Souveränität des Vereinigten Königreichs sei und dass das Vorgehen unser aller Sicherheit bedroht. Ein bisschen weniger diplomatisch drücken sich die Briten dabei aus. Am Mittwoch hatten sie ja schon 23 russische Diplomaten ausgewiesen. Nun sagte der Verteidigungsminister Gavin Williamson der BBC wörtlich, Russia should go away. Away, it should shut up. Russland soll weggehen und die Klappe halten. Jens Spahn hat an seinem ersten Tag als Gesundheitsminister ziemlich viel versprochen. Zum Beispiel will er in seiner Amtszeit den Pflegeberuf attraktiver machen und er will sich dafür einsetzen, dass Pflegekräfte mehr Geld bekommen. Konkret strebt er eine verpflichtende Bezahlung nach Tarif an. Außerdem forderte Spahn auf dem Deutschen Pflegetag mehr Ausbildungsplätze. Die Gruppe Freital zieht zum Bundesgerichtshof. Die Gruppe Freital sind die, die 2015 fünf Sprengstoffanschläge verübt haben. Nun haben sechs der acht wegen Terror und versuchten mordverurteilten Mitglieder angekündigt, in Revision zu gehen. Über die Zulassung der Revision muss nun der Bundesgerichtshof entscheiden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo, ich bin Vanessa Wu und ich freue mich, Sie mit dem heutigen Podcast ins Wochenende begleiten zu dürfen. Auf den heutigen Tag hatten ziemlich viele Flüchtlinge hingefiebert, denn ab heute hätten sie wieder Anträge zum Familiennachzug stellen können, Hätte, weil, das können sie nicht, zumindest nicht die mit sogenannten subsidiären schutzstatus Darunter fallen auch tausende Syrerinnen und Syrer. Der Bundestag hatte die Möglichkeit nämlich Anfang Februar weiter ausgesetzt. Sie können erst im Juli wieder Anträge stellen, also viereinhalb Monate später als ursprünglich versprochen. Soweit die Fakten. Was das für den einzelnen Menschen bedeuten kann, das hat Elisabeth Kargermey in einer sehr bewegenden Reportage aufgeschrieben, die heute auf Zeit Online kommt. Dafür hat sie Amal getroffen, die ihre vier Kinder in Syrien zurücklassen musste. Hallo Elisabeth. Hi. Sag mal Elisabeth, wie hast du Amal eigentlich erlebt?
1: Also erstmal muss man sagen, dass ich Amal als sehr starke Frau wahrgenommen habe. Sie hat, während sie ihre ganze Geschichte erzählt hat, kein einziges Mal vor mir geweint. Hat gesagt, das macht sie nur, wenn sie alleine ist, nachts im Bett, nicht vor Menschen. Ähm, was ich sehr beeindruckend fand. Aber sie hat auch erzählt, als sie zum ersten Mal davon gehört hat, dass der Familiennachzug weiter ausgesetzt wird, hat sie wirklich überlegt, ob sie sich umbringen soll. Also man muss sich das so vorstellen, sie hat sich einfach über zwei Jahre an diesem Datum festgeklammert. Hat gesagt, 16.3.2018, ab da können meine Kinder endlich kommen. Und dann
0: wurde ihr dieses Datum einfach so weggenommen. Wie sie damit umgeht, das hast du ja in deiner Reportage beschrieben. Zum Beispiel protestiert sie dagegen und sie gibt sich Mühe, positiv aufzufallen. Aber das ist ja auch alles gar nicht so einfach, weil sie aus dem belagerten Oskuta kommt. In deinem Text hast du auch Szenen von da beschrieben und von ihrer Vergangenheit. Wie recherchiert man sowas eigentlich? Ja, sie hat mir sehr viele Fotos gezeigt und Videos
1: gezeigt. Sie steht mit ihren Kindern über WhatsApp in Kontakt, soweit die ihre Handys dort aufladen können. Es gibt nicht immer Strom. Und das war auf jeden Fall sehr berührend, das zu sehen. Also sie hat mir Fotos gezeigt. Eben davon, wie es in Ostguta aussieht. Sie hat mir Fotos gezeigt von Bombenanschlägen, die sie selber miterlebt hat, als sie dort war. Sie hat mir Bilder gezeigt von Familienmitgliedern, die gefoltert wurden und auch von Kriegsverletzungen ihrer Kinder. Wie hat ihr euch eigentlich sprachlich darüber verständigt? Also ich hatte eine Übersetzerin dabei, die auch eine gute Freundin von ihr ist ähm, und die hat eben zwischen uns vermittelt, als ich sie in ihrer Wohnung in Strausberg besucht habe und wir haben auch einen Chat zu dritt auf WhatsApp und Amal versteht vieles, was man sagt, aber sie traut sich nicht so richtig auf Deutsch zu sprechen und einer ihrer Lehrer hat zu mir auch gesagt, dass Amals Gedanken einfach so sehr um ihre Kinder kreisen die ganze Zeit und die Angst, die sie um die hat, dass sie sich total schwer aufs Lernen konzentrieren kann. Deswegen lernt sie vielleicht langsamer, als es andere Flüchtlinge
0: tun. Hm. Wenn ich von vier Kindern in Syrien höre und Du sagst ja auch, dass sie verletzt sind sogar und ohne Eltern leben. Wäre das nicht eigentlich ein Härtefall? Die Bundesregierung hatte ja den Familiennachzug ausgesetzt, aber trotzdem hieß es ja immer, dass sie Einzelfälle weiter berücksichtigt und vor allem auch die Härtefälle. Das Problem darin ist, man könnte jetzt denken, klar, vier
1: Kinder in Syrien, die Frau ist alleine hier, das muss doch ein Härtefall sein. Aber das ist noch sehr viel enger gefasst. Ein Beispiel, wo jemand in der Vergangenheit über Härtefall Deutschland kommen durfte, war ein minderjähriger Flüchtling, der in Deutschland gelebt hat und er ist schwer krank geworden und dann durften seine Eltern hierher kommen. Es reicht also nicht einfach, wenn es den Kindern in Syrien schlecht geht. Und so eine Zahl dazu zwischen Januar 2017 und Januar 2018 wurden nur 96 Härtefälle genehmigt. Es ist also eine sehr kleine Zahl, denen darüber geholfen werden kann. Und das heißt, es sind auch ab Juli dann 1000 plus x Flüchtlinge, die über den Familiennachzug kommen
0: können. Aber es ist eben auch ein sehr kleines x. Vielen Dank. Das war Elisabeth Kargemeier. Sie hospitiert gerade im Gesellschaftsressort von Zeit Online. Und sonst so? Wenn man so die Temperaturen gerade anschaut, glaubt man es kaum, aber es ist bald Frühling, zumindest kalendarisch. Und der kalendarische Frühlingsbeginn markiert auch das kurdische Neujahrsfest oder das alte persische Neujahrsfest. Das feiern ganz viele verschiedene Menschen, nicht nur Kurden, in vielen Gebieten Anatoliens und Zentralasiens, teilweise sogar in China. Besondere Bedeutung hat das Fest aber für Kurden eben. Die feiern das traditionell mit Musik und einem Sprung über ein Freudenfeuer. Jedes Jahr ist das Fest aber auch Anlass für politische Kundgebungen, um auf die eigene Situation aufmerksam zu machen. Auch in vielen deutschen Städten sind Aktionen geplant. Das große Thema dieses Jahr ist vor allem der Krieg im nordsyrischen Afrin. Allein gestern sollen laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte 30.000 Zivilisten geflohen sein. Die Information kann man nicht unabhängig verifizieren, weil die Lage eben so schwierig ist dort. Ja, traurige Ereignisse, die das Neujahrsfest überschatten. Aber wenn sie kurdische Bekannte haben, dann vergessen sie trotzdem nicht, ihnen einen frohes Neues zu wünschen. Vielleicht haben Sie es ja schon gelesen. Letzte Woche startete eine neue Sex-Kolumne auf Zeit Online. Schlafzimmerblick heißt sie, und darin beantwortet die Sexualtherapeutin Angelika Eck regelmäßig Leserfragen zu Liebe, Sex und Partnerschaft. Auch Sie können ihr schreiben an schlafzimmerblick.zeit.de. Zunächst einmal habe aber ich Angelika Eck bei mir am Telefon. Hallo. Hallo. Frau Eck, im ersten Teil Ihrer Sexkolumne geht es ja um ein Paar, das nach vielen Jahren Beziehung fast kein Sex mehr hat. Im zweiten Teil, der heute erscheint, geht es um einen Mann, der mit Oralsex hadert. Sind das auch so die Themen in Ihrer richtigen Arbeit als Therapeutin? Wer kommt da so zu Ihnen?
2: Also mein Alltag sieht so aus, dass ich in meiner Praxis Leute empfange und eigentlich sehr viele Paare, die Konflikte haben, die um die Sexualität kreisen. Oft sind es Paare, die schon eine Weile zusammen sind und die irgendwann entdecken, dass sie Differenzen haben, dass sie nicht das Gleiche wollen, dass, sie, dass der eine etwas will, was dem anderen. Unbehagen bereitet oder dass über die Zeit eine Stagnation berichtet wird. Das tut das eine. Mhm. Und das andere sind zu ganz großen Teilen die sogenannten sexuellen Funktionsstörungen, also dass Männer zum Beispiel in meine Praxis kommen, die sagen, ich kann die Erektion nicht mehr aufrechterhalten und es macht mir Sorgen und ich habe gerade eine neue Partnerin und ich möchte, dass sie mich deswegen nicht verlässt, so. Oder auch Frauen, die beispielsweise sagen, ich hatte noch nie einen Orgasmus, ich möchte das gern haben. Aber der überwiegende Teil hat eigentlich mit Paarkonflikten um Sexualität zu tun.
0: Nun sprechen Sie ja nicht nur in Ihrer Praxis über solche Themen, sondern auch bei uns öffentlich auf Zeit Online. Was würden Sie sagen, fällt es da leichter, wenn man sich nicht persönlich gegenüber sitzt? Ähm
2: das weiß ich eben nicht, aber ich habe gemerkt, dass es wie einen offenen Umgang mit dieser Frage braucht. Also ich kenne die Person nicht, die, die schreibt. Ich kenne ihren Lebenszusammenhang nicht. Also weiß ich nie, ob ich die Frage wirklich für die Person beantworten kann. Aber da entsteht ein Zwischenraum. Also ich bekomme die Frage, ich sitze dann selber mit der Frage und ich erzeuge drumherum einen Text und drumherum meine Bedeutung. Und dann ist es wieder offen, was die Person damit macht oder was andere Personen damit machen. Und das braucht eine gewisse Sportlichkeit. Also ich muss mich von der Idee verabschieden. Abschieden, dass ich Leuten wirklich, wirklich helfen kann bis ins Detail. Ich glaube, das wäre irgendwie überfrachtend für dieses Format, aber es ist irgendwie so sowas Produktives darin.
0: In der Kommentarspalte waren die User ja auch erstaunlich offen und haben ihre Probleme berichtet. Fällt es den Leuten vielleicht einfacher, sich nur schriftlich und anonym zu äußern? Was meinen Sie? Ich glaube, das ist einer der ganz großen Vorteile und Nachteile, die das Internet
2: bringt, überhaupt für alle Sexuelle, dass ich eigentlich einerseits sehr geschützt bin, weil ich ja auch als Avatar oder unter einem Pseudonym mich öffnen kann. Und auf der anderen Seite ja sehe ich es auch ja, mit gemischten Gefühlen. Es ist ja überall so, dass in diesem Schutz ja auch viel geschrieben wird. Jetzt habe ich jetzt keine unangenehmen Kommentare entdeckt, aber dass es auch in dieser Deckung über die Grenze geht, da gucke ich jetzt mal mit gemischten Gefühlen, weil Sexualität, daran entzünden sich auch viele Geister, da gibt es auch Leute, die von dem Thema vielleicht sich bedroht fühlen und da schiele ich jetzt mit einem Auge so hin, wie sich das in den Kommentaren zeigen wird oder entwickeln wird, das ist ein bisschen zwiespältig
0: für mich. Das war Angelika Eck, Sexualtherapeutin und Kolumnistin bei ZEIT Online. Wenn Sie auch Frau Eck schreiben wollen, sie freut sich über Ihre Zuschriften an schlafzimmerblick.zeit.de. Die Fragen behandelt Frau Eck natürlich streng vertraulich. Schlafzimmerblick.zeit.de ist die E-Mail-Adresse. Und damit endet auch schon der heutige Podcast. Sie hörten was jetzt. Am Montag gibt es wieder eine neue Folge. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss. Was war eigentlich der schönste Fall, den Sie je bearbeitet haben? An dem arbeitet noch. Der
2: eines jetzt langjährigen Ehepaares haben sich in der wilden 68er-Zeit kennengelernt.